0: ¿Por qué no hablar de deportes? ¿Por qué no hablar de lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué no opinar?
1: ¿Por qué no darle voz a lo que pensamos los aficionados? ¿Por qué no?
0: ¿Qué pasó, mis estimados del Por qué no podcast? Les saludo a su servidor Gabriel Sotelo, acompañado de John Barbón bajo la producción de Diego Sanabri. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Mi estimado John, saludo, señor.
1: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, mi estimado Gabo? Pues después de un fin de semana raro en el fútbol mexicano, ¿no? Este Muy raro. Es tipo de, de cosas mágicas que pasan de la noche a la mañana, después de una racha de seis partidos sin ganar, cuatro derrotas, dos empates, este, ahí está, ahí está medio, medio rarito lo que pasa en Chivas bueno. hoy en día, y golean al Atlas, ¿no? Que, que no iba tan mal. Eh, raro Vamos digo, a darle
0: recio. Vamos a entrarle recio, eh, e ¿Ese resultado wow. de 4 a 1 es porque Chivas se inspiró o es porque Chivas tuvo miedo porque vieron lo que le pasó al Chicote y lo que le pasó a Alexis? ¿Es miedo ver, o es eh,
1: inspiración? Para mí es miedo. Yo creo que eso pasó mucho tiempo y ha pasado mucho tiempo en Chivas. Cuando empiezan a sonar ciertas, ciertos rumores de, de salidas, sobre todo, ¿sí? Eh, normalmente pasa, pasaba al final del torneo, ¿no? Como que veías un Chivas con mucha chispa, un Chivas que decía, ahora sí, aquí estoy, no, no me dejes ir, ¿sabes? Eh, por ciertos jugadores se ponían las pilas de última hora y al final renueva, no se quedan o, y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Con Chivas. Habrá que ver, o sea, a mí me parece un espejismo. Obviamente no sé, para, para el Chivermano promedio le le, le Vino muy bien esta victoria. Los vi festejando incluso de más. Yo creo que hay que llevársela un poquito tranquila. Hay que ver qué va a pasar en los siguientes partidos. Sí. Eh, lo de Pau no estuvo rarísimo. Como que sí lo quería el Almería. Ya estuvo todo hecho y de repente siempre no. Eh, cosas que solo pasan en el fútbol mexicano. Y, y, y lo, no sé, Chivas nos da cada semana para hablar de ellos, o sea, no, no hay forma que no, que no sea tema, ¿no?
0: Sí, porque luego la raza dice, va ah, pues es que si no hablas de Chivas no comes. Mira, Chivas no nos paga, pero lo que pasa es que ellos tampoco se ayudan. Entonces, me, me llama mucho la atención todo lo que sucede en Chivas, me, me llama la atención porque el Atlas es un club de mucho orgullo, el Atlas es un club que viene haciendo las cosas bien, es un club que... Tenía tiempo sin sufrir una derrota escandalosa en un clásico tapatío. Eh, es un club que, pues, no es un pastelito, men. O sea, no, no le ganaron no. a Juárez, ¿no? O sea, no, no no le ganaron a un equipo que viene mal. En, entonces, uh, llama la atención. me eh, Creo que Pauno durante toda la semana estuvo mandando como señales, ¿no? El hecho de que salió a correr co con la camiseta de, de Chivas y que. Y que yo estoy aquí sí. para quedarme y los tweets y, y los mensajes como indirectos, directamente indirectos, ¿no? O algo así. Entonces, sí. uh, cambiándole un poquito el resultado y hablando yo ahora específicamente de Alexis. ¿Tú crees que Alexis se va a recuperar de esto, John?
1: Híjole, es que cuando Chivas te recorta, híjole, si no te vas como el chino Huerta a Pumas, a un equipo pues de traición en México, probablemente es que te empieces a perder, como en su momento Marco Fabián, que, uh -huh. no, eh, el mismo Bofo Bautista, ¿no? Que se lo mandan a Jaguares, empiezan este tipo de indisciplinas, y, y ya no es lo mismo, porque ya no es Alexis Vega el de las chivas, ¿no? Eh, ya no es de que la gente afuera del hotel esperándote, alentándote, no, a ver, te vas a un equipo donde eres, pues uno más, y para la liga eres uno más, y yo creo que hoy, incluso para el chivermano promedio, Alexis Vega pues, ya nos extrañó. O sea, no, no lo extrañaron. Pero sí, yo creo que va va esto va de la mano de, de una decisión de a Mauri, no Yo uh -huh. creo que de tener los pantalones bien puestos. Sí, con todo lo que eso le implica al bolsillo a Amaury. A ¿eh? Porque es perder dinero de un jugador que lo pudiste haber vendido fácil en más de 10 millones de dólares.
0: Es que le sale más barato cortar el problema de raíz que venderlo, man. porque luego a lo mejor ahí se puede tardar un poquito o algo. Entonces, el mensaje está claro. ¿Sí? El, el mensaje de Amauri Vergara, yo creo que es, ya estuvo de juegos. Esto es Chivas, aquí se viene a jugar, aquí se viene a jugar, se viene a ganar y se viene a trascender, ¿no? De acuerdo. E, e, entonces... Eh...
1: Sí, yo, yo, yo le aplaudo, yo creo que hoy la, la decisión más no es que pasar por Hierro, yo creo que entre Hierro y Pauno estaban en unas aguas muy turbias, sin yep. saber si, si el dueño les va a dar respaldo, ¿sabes? Yep. Eh, yo creo que por eso hubo este tambaleo de, de Pauno de puta, a ver si no tomo mejor una, una oferta, porque pues con estos jugadores que nomás no me respaldan, porque sí. al parecer... Me parece que es por disciplina lo que siempre ha pasado. Ya se la hicieron a Bucetich, ya se la hicieron a Atena. Eh, digo, con Leaño fue distinto porque me parece que ahí sí pues era más soñador su discurso y los jugadores. Pasa que cuando no ha, el entrenador no jugó fútbol o no es alguien, como le dicen, gente de fútbol, Ajá. Eh, pues no lo respetan, ¿no? Entonces yo creo que sí. eso pasó con Leaño, pero ha pasado con, o sea, pasó con Bucetich, que era un entrenador. Pues ahora sí que de la élite de entrenadores mexica mexicanos, ganadores, ¿no? Que dicen Bien. que no está actualizado y no sé qué. Así no haya estado actualizado, era un señor muy ganador. Y estos chavillos, pues obviamente, lo que pasa en Chivas, el jugar con puros mexicanos te limita a buscar solamente mexicanos, lo cual se le complica a Chivas y por ende le das poder al jugador de decir, ok, voy a sacar técnicos porque es más difícil que saquen un, que saquen un jugador por lo que le cuesta a Chivas sí. que saquen un entrenador, hoy yo creo que si dan el espaldarazo a Paulo, van a haber bajas importantes, yo sí. creo, sí, eh, con sentidos se van a ir, este, ahorita los necesita para, para sacar esto adelante, ¿no?, eh, pero pues bueno, habrá que ver si siguen, si no el próximo partido vuelven a ser el ridículo sí. y, y Chivas se puede ir para abajo.
0: Oye, y bueno, yéndonos a su contraparte, ¿no? Ya la semana pasada yo sé que te pregunté, ¿no? Si el América está para ser campeón, ya dijimos que sí, creo que lo confirma, porque, o sea, le gana a Pachuca 4 a 0 y juega de una forma increíble y luego le sufre y saca una victoria bastante fea ante Mazatlán 2 a 1, pero para ser campeón, pues... Ese son el tipo de partidos que tienes que ganar. O sea, tienes que ganar bonito, como lo hiciste hace unos partidos, 4-0. Y luego hay veces que tienes que ganar feo, 2-1. Uh, pero sí. ya, eso ya lo contestamos la semana pasada. Enfocándonos en la Jun, que uh, anunció su retiro. Uh, creo que todo se está acomodando. Ya, ya ves que en el fútbol americano, la NFL, ahorita está de fama. No, eso es The Script, el guión, ¿no? Sí. tú crees que la América tiene el guión... Para mandar a Layún al retiro Ahora sí que Volando de lo más
1: alto Tres veces campeón con el América Yo no recuerdo por ahí el señor productor Quien haya sido campeón tres veces con el América o sea, Ahora sí que en, Ahora en distintas etapas ¿No? Eh, sería algo glorioso para Miguel Ayun.
0: Sí, definitivamente creo que,
1: Además de que ganó un título con Monterrey En su regreso ¿Sí? Yo creo que sería algo no sé, no, no tengo el dato de si hay algún jugador que fue tres veces campeón con la América. Pero como está el América, hoy es el amplio favorito a ser campeón. Ya sabemos que en la liga todo puede pasar. El que se cuele el mejor momento al final puede que se lleve el campeonato y el América que se pueda sí. quedar en cuartos de final. Eso, sin duda alguna. Pero yo creo que... Híjole, cuando volteas a ver la banca en América, o okay, que dicen, sentaron a Henry Martin, o sentaron a Brian Rodríguez, o está Leo Suárez en la banca, o sea, yep. dices, órale, ¿no? Si sí tienen armas para, para poder pelear ah, un título, ¿no?
0: Tienen un arsenal, man. o sea, e ellos están armados hasta los dientes, eh, de definitivamente, y, y veremos, uh, veremos qué pasa, ¿no? Creo Ay, me, que... me daría
1: gusto por la Junque que se retire con otro título bajo el brazo, eh, independientemente de, los, de las camisetas y, y hablando meramente de fútbol. Del futbolista, sí. Eh, yo creo que el Ayun es el ejemplo claro de, de tomar decisiones difíciles,
0: uh -huh.
1: incomprendidas, o sea, yo cuando se fue al Watford, que estaba en segunda división, ya acababan de ser campeón con el América, lo acaban de nombrar capitán del América, y dije, güey, oh, estás... Ahorita en tu mejor momento en el América. ¿Por qué te vas a un equipo de segunda? Este,
0: Literalmente. La neta
1: Me cerró el, el hocico totalmente. Y creo que sí, le podrán echar la culpa de muchas cosas. Tampoco es el mejor jugador que ha dado México. Pero creo que la mentalidad de, de la Jun lo llevó a donde... A, a lo que logró, sinceramente. Que para mí y para muchos futbolistas mexicanos debe ser mucho.
0: Miren, de una vez les estoy pasando el dato... Eh, el último partido del América, que yo creo que va a ser la final en el Estadio Azteca. La camiseta que tienen que utilizar los jugadores que se ponen cuando quedan campeones tiene que decir: todo fue culpa del Ayun. Gracias por una gran carrera. Ahí les dejo el dato. Ahí les dejo el dato. Espero ahí, ahí, espero ahí nada más que me pasen ahí un cheque por la por la idea. Todo fue culpa del Ayun. Gracias por una gran carrera. Ahí se los dejo, señores ¿no?
1: Vamos es más al es más, director para que vaya haciendo es, más, una película y todo. Es,
0: es más, mira, gratis. Se las dejo gratis. Nada más mándenos unas camisetas aquí el podcast de ¿Por qué no? Y con mucho gusto las usamos al aire. este Oye, y, y pasando otras cosas. Emilio, ah, ah, Emilio ándale. corre a baños y mete a Gabo, por favor.
1: Me, me parece increíble lo que dicen de, de baños, ¿no? Al final de cuentas <coughs> el América no se, no se ha conformado. Y ahí sigue contratando y contratando y contratando y corriendo a quien tiene que correr y demás, ¿no?
0: Pues bueno, eh, eh, ahí nos, ya, ya escucharon al señor productor, ya metió ya metió una recomendación ahí para que, ¿cómo se llama? Para que me metan ahí. Este, oye, y, y pasando a, a cosas un poco tristes, eh, pues Tecate y, y canales lesionados
1: fuera. Es que los rayados de veras andan salados con sus No jugadores. se salvan, man. No, 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 pobres, o sea, neta, nomás no no dan una con los refuerzos. ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, todo lo que se habla del refuerzo antes de que llegue, ¿no? Eh, Canales es el jugador ideal, el mejor que ha llegado a México en la historia. Eh, Canales, este, mejor que Gignac. Eh, es seleccionado nacional, ¿no? De, de España. Cuando estás ves el ranking de España hoy en día no está dentro de los primeros cinco no eh, o, o, obviamente si fuera Sergio canales de la España campeón del mundo pues dirías ahora no yeah. incluso ni, ni así trajeron a Florian Toban en Tigres no y era campeón del mundo o sea reciente y no, no no es no es así no no hay que tampoco echar a los jugadores tan arriba si sí es un jugador con mucha calidad pero a ver no era el titularazo del Real Madrid o del Barcelona era titularazo y no. capitán del Betis, con todo el respeto para el Betis, pero no, no, es un equipo top de España.
0: No, para, para nada, y, y pues son jugadores que seguramente van a extrañar, y oye, y, y dices, no, no se le da una a rayados, al que sí se le da una, o dos, o tres, y cuatro, y ya sí. lleva como diez, eh, es al querido Santi, este, la verdad es que, Dios mío de mi vida, Santi eh, eh, sigue dando de qué hablar, sigue metiendo goles. Yo sé que en ocasiones pasadas eh, comentabas que Santi caería bien en el Chelsea. Eh, es muy difícil no hablar del tema nuevamente porque sigue haciendo goles, men. Sigue mostrando sí. recursos, sigue mostrando capacidad, sigue mostrando sangre fría. Y definición en el área chica, algo que, que delanteros mexicanos les falta, Luis Hernández en el Mundial del 98 <risa> contra Alemania. Entonces, este ¿a, ¿a, dónde, a dónde, dónde te gustaría, tú que siempre estás viendo fichajes, man, dónde caería el bien, Santi?
1: A mí me sigue recordando mucho al Chicharito cuando recién llegó a Europa. Creo que ahora que lo esté demostrando en su segunda temporada y lo esté haciendo mejor, porque lo está haciendo mejor, híjole, ¿en qué equipo no, no encajaría? ¿no? Incluso le han preguntado si se iría al Real Madrid. Ya lo pide prensa de española para el Real Madrid. El Madrid no tiene un 9 tan, con tanto olfato como lo, lo es Jiménez ahorita. Uh -huh. Obviamente están apuntando siempre el Real Madrid a altas esferas, no a Halland o a Osimhen o... Este tipo de jugadores top, pero a ver cómo va Santi en una de esas. A mí me gustaría mucho para el Chelsea o para algún equipo de la Premier League. Yo creo que lo hemos visto ahora con Edson. Es una liga que te sube el nivel de inmediato para el nivel, para la velocidad de Santi y pues, la frescura que, con la que está jugando la Premier League. Para mí, yo la pondría por encima de la liga española.
0: No, y aparte también el, el, el físico que tiene Santi creo que le beneficia mucho. Creo sí. que tiene el cuerpo para pelear tú a tú con los defensas ingleses. Tiene esa fortaleza para darse un tiro ahí y, y aguantar, ¿no? Ah, sí. Eh, obviamente, pues sí está de ensueño el Real Madrid y, y, y qué suave, ¿no? Obviamente, pero... Esa camiseta no, pero... pesa pesa mucho y luego te vas al Real Madrid y si te dejan en la banca, creo que es lo que siempre he preocupado eh, cuando se trata de, de jugadores mexicanos. Y la verdad es que sí. como van las cosas y a lo que hemos visto de materia prima que tenemos, pues todo parece indicar que la ofensiva, los goles van a llegar o no van a llegar, si Santi está bien o no en el próximo Mundial del 2026. ¿no? Sí. Entonces, a a mí mí no...
1: sí. A, a ti, perdón, perdón. Ay, no,
0: no, 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 nada más dije, o sea, a, a mí sí me preocuparía que se lo lleven para no hacer nada, o sea, que para se lo no lleven para, para no jugar, entonces, pues,
1: sí. no sé. Sí, ya sabemos que pasa, en el Real Madrid pasa y le pasa a jugadores, no mexicanos, a jugadores en general, jugadores top, tipo Hazard, ¿no? Ajá. Incluso Gareth Bale terminaron en la banca, o sea, el Madrid es muy complicado, es una atmósfera muy diferente, eh... Ahora que vi el documental de David Beckham, la etapa más tensa de su carrera fue en el Real Madrid. Incluso siendo David Beckham con la calidad que, que tenía David, yeah. eh, pesa. Es un equipo que pesa, que las figuras es difícil que te acepten dentro de, de ese vestidor. Por eso yo sigo insistiendo, Javier Hernández los pocos minutos que jugó en el Real Madrid o lo que haya jugado en el Manchester, los goles que hizo, el porcentaje de efectividad es brutal. Entonces, ¿Qué? te digo, me recuerda mucho, Santi, en el tema de efectividad. eh
0: Ya, yeah. que por cierto, eh, si, claro. no han visto, si no han visto ese documental, man, véanlo, ¿eh? el del Beckham está buenísimo. ¿Ya lo viste? Ya, está buenísimo. Man. Y igual, ¿sabes buenísimo, que sí. vamos a darle a la raza una semana para que lo vean, y no, no, no vamos, vamos a platicar de la próxima semana para no echarnos spoilers, ¿va?
1: Ah, velate, Va vale, le, le
0: ponemos ahí asterisco ahí señor productor, hablar del, el, del documental de David Beckham la próxima semana para no quemárselo a nadie, les vamos a dar chance de que lo vean
1: Recomendación, ¿por qué no ver el documental de David Beckham? Simón
0: Pero bueno, entonces decía, sí definitivamente eh, creo que Santi tiene mucho potencial y si sigue a este nivel pues le van a sobrar opciones, ven a dónde irse, le van a sobrar ofertas.
1: Yo creo que ya tuvo, pero sí, sí hizo bien en quedarse, entonces, pues a ver, a ver a qué, 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 el, qué le ofrecen, yo creo que por ahí también el Arsenal se está armando muy bien, con gente muy joven, por ahí yo creo que la Premier, híjole, sería el destino ideal, el Real Madrid obviamente es el sueño de cualquier futbolista, ¿no? Es la élite, el, ahora sí que the dream, ¿no? Pero... ¿Sí? Pero, pues bueno, hay que, con todo lo que implica, no por ser mexicano, porque, ojo, tendemos a decir eso, como es mexicano, pues no va a jugar. Pues no, a ver, mexicanos, no mexicanos, Michael Owen le costó, eh, digo, a Davis le costó dos o tres temporadas sí. eh, destacar, ganó un solo título con el Real Madrid, este... Hazard, hay Hazard, Hazard. Hazard que, pues bueno, termina lesionándose y acabando con su carrera, que hoy lo anuncia, ¿no? Eh, pasa mucho, o sea, no, no, lo que le pasó hoy a Jude Bellingham, volvemos a, a ese tema, no sí. es normal, no. no es normal, y este, solo pocos jugadores en, en el mundo tienen esa, esa capacidad. Sangre. Entonces te podría decir que ni Cristiano Ronaldo encajó, ni funcionó tan rápido como Jude Bellingham en el Real Madrid.
0: De, de, definitivamente, y, y la verdad es que emociona suspiro ¿no? te puedo decir no, que esta bueno. película ya la vi uh, con el nombre de Giovanni o Santos, ya la vi con el nombre de Carlos Vela, ya la vi con el nombre de Javier Hernández uh, podríamos argumentar que donde más se mater materializó fue con Javier Hernández por lo que hizo con clubes por lo que hizo con las elecciones mundiales uh, emociona emociona muchísimo lo de Santi eh, como aficionado pero pues ya viendo la película unas cuantas veces teniendo un poco de colmillo y ya viendo pues ahí que nos dejaron vestidos y alborotados, pues digo, pues me espero, ¿no? Me espero tantito a ver qué pasa.
1: Sí, por ahí tiene un poquito de, de, de ventaja en que le juega un poquito la doble nacionalidad, ¿sabes? Okay. O sea, como que medio es argentino para fines de venta, ¿se me explico? Mm. O sea, el fútbol europeo, ah, sí, el mexicano argentino, este, Santiago Jiménez. Obviamente yeah. para nosotros, cuando llega un equipo sí ah, va a ser más mexicano que nada, pero para él es el si sí es argentino. Entonces aquí va a jugar un poco el, la doble moral. La doble.
0: Pues a ver cómo le va. Eh, eh, pasando a otras cosas. Uno de los partidos más esperados de la última semana en la NFL pues era el de los Dallas Cowboys en contra de los San Francisco 49ers, por lo que representa esta rivalidad histórica en la liga, por lo que estos dos equipos venían haciendo. Pero, pues la neta es que si eres fan de los Dallas Cowboys, yo creo que estás decepcionado de la vida. Creo que es más de lo mismo. Creo que jugaron como siempre y perdieron como siempre aquí. O sea, aquí nos... A 10, si hubo un golpe de autoridad, un mensaje a toda la liga, un quítate aquí y te voy, lo dio este partido, los San Francisco 49ers son el claro contendiente, yo sé que hay dos equipos invictos, los Philadelphia Eagles y los Niners, señores, pero por mucho, los San Francisco 49ers son el mejor equipo de la liga, por mucho. Sí,
1: totalmente. No, eh, ya lo platicábamos, los jugadores que tiene, lo que hicieron en el juego terrestre, las incorporaciones que tiene, tiene a los mejores. Eh, el coreba aquí, está más curtido. Este, sí. Creo que sí, ahí, vamos, ahí vamos este, con los Niners, se los dije la semana pasada. Yo sigo, sigo en el barco de, de, de los Niners para el invicto, yo creo que primero lo pierde eh, Filadelfia.
0: Okay. Sí. Sí, creo que estamos de acuerdo. La verdad es que creo que no hay debate eh, de los dos equipos solamente que quedan invictos, ¿no? Los, los Niners o los Eagles, ¿quién es el mejor? Eh, los San Francisco 49ers. Brock Purdy cada vez se ve más cómodo. Brock Purdy se ve cada vez con más experiencia. Se suponía que la defensiva de los Dallas Cowboys lo iba a hacer sufrir, pero no sufrió absolutamente nada. 252 yardas, cuatro pases de touchdown. Una verdadera paliza. Ahora yo estoy preocupado porque después de una humillación a nivel nacional, como la que los Niners le dieron a los Cowboys, obviamente el equipo de los Cowboys tiene un orgullo. Estos señores son orgullosos, entonces se van a querer desquitar con el primero que les toca enfrente, ¿y quién crees que es? Mis Chargers. Entonces, <risa> eh, como dice el pero video, que, que, que yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no lo han visto porque ya están, están morros, no. pero tengo miedo, yo tengo miedo. <risa> Y qué bueno que están aquí las cámaras porque tengo miedo en este momento. <risa> Entonces, eh, a ver cómo le va, a, a ver cómo le va a los Chargers. Pero eh, nos vamos a de hablar del equipo eh, dominante que es los San Francisco, San Francisco 49ers a, a, a cosas... Um, del el dominante, domicilio. el
1: preocupante.
0: Tristes, vamos a llamarle tristes. Eh, creo que cada vez le vamos jalando así un poquito más el hilo a, a la hibrita, millón. Sí, y vamos viendo un poquito más, y, y estoy hablando de los Patriots, y quiero ser, en paz. quiero ser muy respetuoso, porque yo sé que este es un tema que está en tu corazón, aunque ahorita traes bien puesta la de los Chiefs por Taylor Swift, porque tú le vas, sí, tú, soy, le vas a, tú le vas a Taylor Swift.
1: Soy un Kel Swifty. <risa>
0: hiciste que se me cayeran, hiciste que se me cayeran los, los, los audífonos, me. Eres, eres un Swifty, ¿ok? Es, esa no me la sabía, No, no, no.
1: O sea, patentado aquí, copyright.
0: Oye, esto está buena, man Este, te digo, eh, pues, los Patriots, man. pierden contra los Cowboys 38 a 3, pierden esta semana contra los Saints 34 a 0.
1: Necesitamos de regreso a Tom Brady, no hay de otro.
0: Bill Belichick tiene un récord de 26 victorias y 29 derrotas desde la partida de Tom Brady. ¿Se acabó Bill Belichick, John? ¿Se acabó? Sí, pues
1: yo creo que es un ciclo, un ciclo y ahí es donde te das cuenta que también no solamente era Belichick, o sea, Tom Brady hizo, o sea, el talento de Tom Brady. A ver, después de Michael Jordan que hicieron los Bulls de Chicago. Exactamente eso le está pasando a reconstruir y les va a costar y no es lo mismo ¿sabes? entonces pues sí, obviamente la gente quiere pues seguir siendo de los más los más ganadores, ¿no? Y, y hoy pues la memoria es corta y todo el mundo quiere para verle
0: eh, eh, es la memoria es cortísima y eso es lo que más me brinca a mí escuché una compilación un sondeo que le hicieron aficionados de los Patriots, eh, es verdaderamente alarmante porque es minuto y medio de insultos y reclamos por parte de la afición de los Pats para sí. que saquen ya a Bill Belichick. Estamos hablando de un Bill Belichick que llevó a los Patriots a nueve Super Bowls y ganó seis. Estamos hablando uh -huh. de un Bill Belichick que construyó un equipo con nada. Y es que esa es la cosa. Fuera de Randy Moss. Qué jugador ofensivo estrella. Seleccionó los Patriots en el draft o como agente libre, pero estrella, sí, superestrella. Fuera de Randy Moss, no, yo no me acuerdo de nadie, o sea, era Tony Mendoza. No.
1: Oh, oh, oh. Sí, no, los, los fueron, los fueron Edelman. Sí, este, Edelman, ajá. Lo, los Ron. fueron, este, los fueron moldeando, ¿no? Yo creo Hernandez. que Hernández. Pero sí, se acaba la fórmula, se, se empieza a desgastar. Y también hay que saberse retirar en el mejor momento. Yo creo que si se hubiera ido Belichick junto con Tom Brady, ya tendría... Bueno, va a tener esa estatua de todas formas, ¿no? Pero sí. ya, o sea, dale chance a otros. Si se equivocan, pues irán a decir, pues sí, recordemos cuando Bill Belichick y cuando Tom Brady y como le pasó a los Cowboys igual con Emmitt Smith y todos aquellos jugadores que, que la rompían, ¿no? Sí. Era pues bueno... Habrá que ver qué pasa con los Pats. Yo creo que sí se la van a pensar con, con tanta gente en contra, ¿no? Sí. Eh, yo lo veo difícil que, que mantengan a Belichick para el siguiente año.
0: Eh, complicadísimo, porque es donde tienes que tomar la decisión de cuándo volver a empezar a reconstruir absolutamente todo. Creo que porque Belichick llevó a los Patriots a nueve Super Bowls, a lo mejor le pueden dar un año más con la opción de decirle a Bill, a decirle a Bill ¿Quieres reconstruir el equipo y no la jugamos contigo o mejor te vas? Creo que esas son las dos opciones que le van a dar. Eh, y, y creo que, eh, por otro lado, pues las cartas están sobre la mesa. Esa temporada los Niners son los claros contendientes después de cinco semanas. El único pero que le veo a los Niners son las lesiones. No veo Ninguna otra cosa más. Es un equipo físico, un equipo que domina, un equipo que intimida. Vean la cara de Dak Prescott. Estaba como yo cuando perdí a mi hijo en Disneylandia.
1: Asustado, tío.
0: O sea, entonces creo que la verdad es que no hay mucho que rascarle ahí, no porque no quiera hablar de los Niners, pero porque creo que es bastante claro el tema, ¿no? Niners sí. para campeones de esta, de esta temporada. Mi estimado, ¿cómo te fue en el Fantasy esta semana?
1: Bastante bien, bastante bien. Creo que fui el que más puntos hizo esta semana. Después. ¡Ay, Camate, por después, favor! Después usted, DJ Moore, nos hizo ahí el, el honor de hacer 50 puntos, ¿no? Ok. Creo que en tu caso fue Chase. Te 134 puntos, John. Estoy viendo el 74. Todo. Todos fueron unos cracks. 174. Incluso fue, Cuatro. te puedo decir, el peor partido de Christian McCaffrey.
0: Y aún te así no
1: crack Pero,
0: men, yo te voy a decir que sobreviví yo. Te voy que, y, y, y que me perdones si el productor porque me tocó este, jugar contra él. Podemos cambiar de <risa> tema. Gracias. Podemos cambiar de <risa> tema. <risa> men, sobreviví. El, la, la semana de descanso de mi querido eh, Justin Herbert, y ¿sabes a quién tenía Mariscal de Campo? Yo, men, Dak Prescott, pensando que iba a tener un buen partido, pensando que se iba a querer lucir en contra de su acérrimo rival, me dio cuatro míseros puntos.
1: Mejor lo bueno,
0: me No, o sea, mejor nada, ¿verdad? Pero lo bueno <risa> es que eh, el señor productor tenía a Jordan Love de Mariscal de Campo, entonces él también tuvo cuatro míseros puntos por parte del mariscal de campo de eh, los Green Bay Packers eh, donde me, me doy así la palmada en la espalda es Jamar Chase 52 puntos sí. y me doy la palmada en la, la espalda sí. no, no por los 52 puntos sino porque estaba a punto de sacarlo y dije
1: por la paciencia
0: vamos a darle una semana más a Jamar Chase y, y, y dicho y hecho me le di una semana más y no, eh, pues no decepcionó para, para absolutamente nada. Eh, vámonos ya pues a la semana 6, mi estimado John. ¿Cuál es tu recomendación para la sexta semana del el Fútbol Fantasy?
1: DJ Moore. DJ Moore es el, el nuevo receptor de moda. Creo que la está rompiendo. Lleva dos semanas haciendo más de 30 puntos, ¿no? Eh, bueno, hizo 27 la semana pasada y ahora hizo 49 puntos, hizo 3 touchdowns. Justin Fields también la anda rompiendo, ¿no? Eh, pues parte de, de, del equipo, ¿no? Sam Laporta, este tight end de Detroit, que es el número uno, me parece, ahorita en la NFL. Agárrenlo. Yo creo que ya se dieron cuenta en sus ligas de fantasy que, que debe estar ocupado. Si no, yeah. también este, el de los Bears match es una muy buena opción para, para agarrar este fin de semana.
0: Bueno, eh, pues yo les paso el dato que también otra de las cosas que sobreviví y, y voy a ser vulnerable con todos ustedes es que eh, Cooper Cup ya regresó yo tenía a Cooper Cup sentado porque dije, bueno, igual y lo van a usar poquito, pero vaya manera de regresar sí. eh, wow. al emparrillado. La verdad es que tuvo un, un gran partido. Se ve sano, se ve fuerte. Y ahora la cosa eh, que los equipos realmente van a sufrir es que no van a saber si cubrir a Naco o cubrir a Cup porque saben que los dos son efectivos. Los Rams van en contra de los Arizona Cardinals, una defensiva que permite mucho avance por el aire así que señores, ahorita es el momento de que si ustedes tienen a jugadores de los Rams métanlos vayan por todo porque ¿Qué van vas a hacer puntos. con
1: los dos? ¿Qué vas a hacer con los dos?
0: Ah, pues necesito otro corredor, así que pues, ahí, ahí podemos hablar después del podcast si quieres y, y, Muy bien. y intercambiamos ahí, hacemos una cambalacha ahí. Eh, volví a ganar, entonces ya, ya con esto, ¿cómo, cómo voy? Eh, cuatro victorias, una Vasco, derrota. Cinco, cuatro derrotas, una victoria. Eh, perdón, cuatro victorias, una derrota, al revés, al revés. Eh, <risa> y, 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 y por el momento estoy como el América, volando en lo más alto, los dragones místicos. <risa> vuelan en lo los más damas, alto, mis estimados. Así es. Nice, nice. Los, nice. los dragones místicos. Este, oye, eh, pues nos quedan unos cuantos minutos. Eh, antes de irnos, creo que pues yo estoy un poquito más ruco que tú, pero... Pues no, crecimos viendo a la misma gente en la televisión y la, la, la seguimos viendo. Uh, y, y creo que sabes para dónde voy. David Faltesson toma la decisión de irse de ESPN y, y la verdad es que... Pues sí, pues sí es como raro que cambien las cosas tanto, ¿no? Porque te acostumbras a, a algo, te acostumbras a David Fighterson en ESPN, eh, lo que más cala aquí es que José Ramón Fernández se ha encargado de decirle, tú dijiste que nunca te ibas a ir, ah. Ah, <risa> y, y pues se va. ¿Qué piensas de eso sí. yo?
1: Pues no sé, es como los jugadores que dicen nunca voy a jugar para el equipo rival y terminan jugando, ¿no? Yo creo que el final ¿Sí? es, es chamba. Es chamba. Sí. Obviamente son de los do, dos de los personajes más polémicos del periodismo en México, ¿no? Tanto José Ramón yeah. como Faitelson, sobre todo Faitelson, que es el que más se mete en polémicas. Ya. Yeah. Y obviamente siempre le gusta ponerle algo de, de picante ahí a, a sus declaraciones. El nunca voy a ir al a Televisa, a mí más bien me llama la atención que Televisa diga, este que nos ha tirado durante años sea la opción para, para traerlo, obviamente pues va a vender obvio, muchísimo eh, Faitelson en Televisa va a ser
0: y, y va a vender por lo que tú estás diciendo, porque ah, no que no
1: exactamente es, pero pues bueno, es parte del show de la televisión yo creo que acertó Televisa, acertó Faitelson ¿no? Eh, lo de que dijo, ¿no? Dijo, pues vale, al final de yeah. cuentas a la gente se le olvida,
0: ¿eh?
1: Le eh, ah, van, van a fregar el primer año y después, ah, ok. ¿No? O sea, ya pasó. Ya, yeah. definitivamente. No dudes que José Ramón termine en Televisa, o sea, puede, <risa> o sea, ya sería. <risa> Eso sí estaría bueno, ¿eh?
0: Cualquier cosa puede pasar, la, la verdad, y este... Oye, antes de irnos, señor productor, ¿qué aprendió usted esta semana? A llorar sin tirar lágrimas. A llorar sin tirar lágrimas.
1: <risa> ¿Por John, qué Gracias, gracias a Gabo Sotelo. No, a, uh, no, no
0: te... chase. <risa> Bueno, es que tengo que aprovechar que dio 52 puntos este, ahí sí. en fantasía. Bueno, a llorar a ver, sí, sí, bueno. sin tirar se lágrimas. Se guardó todos
1: los puntos, se guardó todos los puntos ¿Todos? ese es
0: chase. Absolutamente todos. Mi estimado John, ¿qué aprendiste esta semana?
1: Yo aprendí a arreglar el boiler. Ahora está lloviendo, sí, 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 imagínense, ya todo un handyman. ¿Qué pasó, bro? Empezó a llover en Torreón, gracias a Dios, pero pues esas lluvias provocan que pues, se mojen ahí los boilers y Ajá. que se quede uno con el agua fría.
0: ¿Y qué tuviste que cambiar o qué rollo, bro?
1: Pues ahí leerle al instructivo, hacerle ahí todo para, para resolverlo ahí. Sí, ahí, más o menos, ahí me la, me estoy defendiendo.
0: Eso, mi estimado John. ¡Wow! íralo íralo, íralo! Oye, eh, eh, fíjate, eh, me, me preguntan ahí un, una anécdota. Como saben, ahorita estoy eh, manejando Lift. Eh, les platico una anécdota. Aquí en Austin, ah, ahorita se está celebrando un festival musical que se llama ACL, Austin eh, City Limits o City Lights o algo así. Y, y me tocó llevar a mucha gente el viernes que iba al festival a uh, gente vestida de forma muy particular, gente que uh, digamos lo que desde el carro se quería ambientar para ir al festival y, ¿cómo y no estoy usando nombres así que no se van a agüitar eh, eh, un, una pareja que llevé eh, en, les tocó un semáforo y pues echaron su, sus dulcecitos especiales o como dice el buen eh, Franco Escamilla sus dulces espaciales entonces, están en el semáforo, me paro y, y veo por el retrovisor que, que sacan, lo abren y se lo echan y luego la chava voltea en, así a, a, a enfrente y ve que hay mucho tráfico, obviamente todo el mundo quiere llegar al show, iba a estar Full Fighters, todo el mundo quería llevar a ver a Full Fighters y a Kendrick Lamar y, y más artistas que estuvieron y nada más escucho que le dice a, a su novio, no me va a pegar bien duro esto antes de que lleguemos no hombre entonces eh, pues aprendí que la gente llega bien ambientada Lacey L eh,
1: eh,
0: ahí está mi, mi, mi pancho aventura tu anécdota del día mi anécdota del día man, la, la verdad Ah, pero bueno ahí si sí nos están escuchando si están escuchando el podcast de por qué no y pues corre la coincidencia que les doy un right en el lift pues ahí, ahí, ahí lo platicamos mis estimados
1: lift patrocínanos
0: lift patrocínanos eh, pero sí señores ah. se nos acaba el tiempo les mandamos un fuerte abrazo les damos gracias como siempre por habernos escuchado estar con nosotros síganos en nuestras redes sociales mi estimado John dónde te encuentran carnal
1: John Barbón, J-O-N. Barbón, en todas las redes sociales, ahí échenle una buscadita. Es el de la barba con gorra y le
0: Eso, el de la barba con gorra. Mi, el señor productor, si quieren contactarlo para mandarnos entrevistas, temas o algo así, ¿en dónde lo encuentran? ¿Cómo le escriben? ¿Cómo le hablan? Estamos en depresión, Gabo. Después del fantasy, estamos en depresión. No puedo aceptar ningún comentario después de esta derrota. No. Nos encontramos <risa> como. Diego Barbón en, en Instagram Ahí cualquier cosa cualquier este patrocinio, ahí búsquenos por favor. Vale, perfecto ahí están señores y a su servidor lo encuentran en Twitter y en Instagram como Gabo Sotelo eh, 05, estamos a sus órdenes Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima ¿Por qué no hablar de deportes? ¿Por qué no hablar de lo que está pasando en el mundo?
1: ¿Por qué no opinar? ¿Por qué no darle voz a lo que pensamos los aficionados? ¿Por qué no?